0: Continuamos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. No nos olvidemos que estamos, en el tema de hoy inclusive, uh -huh. dentro de la serie Cómo interpretar la Biblia. Decíamos que ese Cómo interpretar la Biblia, todo lo que hemos visto hasta ahora, confluye en aprender a vivir con Dios. Ahora, pensando en el tema de interpretar, ¿Jesús fue un intérprete de la Biblia?
1: Uh -huh. Él era la Biblia. Yo creo que el impacto tan grande que generó Jesús en su época es que había muchos maestros, pero ninguno vivía completamente lo que predicaba. Uh -huh. Como Jesús lo que predicaba era él mismo, uh -huh. la palabra de Dios, él es la palabra, él era lo que predicaba. Qué coherencia, ¿no? Qué coherencia, qué impresionante.
0: O fíjate que visto así no es complicado.
1: no. No, no. Es como el zapatero que tiene los zapatos arreglados, el, el pel peluquero que tiene un buen corte de pelo. Es más, él
0: mismo aconsejó, este, hagan las cosas que dicen, pero no lo que hacen. Exactamente.
1: <risa> a mí me llama la atención esta historia que está en Mateo capítulo 5, cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Uh -huh. Entonces Algunos dicen, Jesús reinterpretó la Biblia, Claro. vino a cambiarla, a modificarla. No, Jesús no vino ni a modificarla, ni a reinterpretarla. No, no, vino a explicar lo que se venía interpretando mal. Vino a enfocar bien, a dar en el blanco. Solamente. Porque, a ver, la Biblia en Deuteronomio dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ajá. Pero tiempo después, ellos inventaron ciertas cuestiones de aborrecer a tu enemigo. Y Jesús le dice, oíste que fue dicho, aborrecer a tu Yo te digo, no, tenés que amarlo. Ama al que te hace mal. Y Jesús lo único que estaba diciendo, volvamos al camino. Vamos a, a, al caminito realmente que se estableció a Moisés. Pablo también lo dice. Uh -huh. o sea Moisés no era una persona muy querida si él te va a corregir por todo lo que estás haciendo mal. Pero en realidad Moisés simplemente era un profeta de Dios. Uh -huh. Uno es el que quiere salirse del camino. Jesús no reinterpretó la Biblia, no. no modificó la Biblia, no cambió nada en la Biblia. Simplemente nos corrigió.
0: Sí, pero además yo creo que fue más allá de eso. Eh, yo creo que también... Con esa expresión, por ejemplo, de, de amar a tu enemigo. En realidad podés, solo no podés. Me parece que hay otro mensaje más ahí, en que necesitas aprender de Dios cómo amar a tu enemigo. Uf, Él lo hizo. Totalmente. Y más, nos amó a todos nosotros, hasta murió por nosotros. Sí, claro. Que nosotros, en realidad, Él no es enemigo nuestro, nosotros somos enemigos de Él. Sí, sí. O sea, en la palabra y en la práctica tenemos el ejemplo máximo. Y con respecto a restaurar, ya que hablaste de Moisés, el relato de la creación, que había muchas versiones, otras historias semejantes, el diluvio, la creación y demás, y algunos acusaban a Moisés de haber robado ideas de ahí, y nosotros me acuerdo que decíamos, no, pará, en realidad lo que hizo fue toda la información que había de cómo fue la creación que se había transmitido uh -huh. a través de los tiempos auditivamente, uh -huh. que de paso es algo que tenemos que prestar atención me parece, lo que hizo fue recopilarlo y restaurar también para que no quede desvirtuada la verdadera historia de la creación. Hizo una restauración de la verdad de la creación, por ejemplo. Jesús hizo lo mismo. Vino a restaurar esos conceptos desvirtuados que se estaban teniendo. Explicando, no, muchachos, no matarás. Y mirá, si le decís este fatuo a tu hermano, lo estás matando. Lo está matando.
1: Es impresionante cómo Jesús volvió a darle el sentido real a un montón de cuestiones que uno no puede decir que los de la época de Jesús eran malos porque somos igual o peores, porque nos hemos desvirtuado. Pero volvemos al mismo concepto. Yo quiero corregir a la Biblia y no que la Biblia me corrija. Y yo le quiero decir a la Biblia lo que es adulterar y no que la Biblia me diga. Yo le quiero decir a la Biblia lo que es mentir. Uh -huh. Y no que la Biblia me diga. Yo le quiero decir a la Biblia qué día debo adorar a Dios. Y no que la Biblia
0: me diga. Inclusive muchos eh, se argumentan de esto para decir, ahora todo es gracia y nada más que Exactamente. gracia. Exactamente. Siempre fue gracia. Sí. La salvación siempre fue así. No sé. Después de lo que dijo Jesús, él no robarás, él no matarás. Es un poco más difícil cumplirlo, me parece, a todo uh -huh. esto. ¿no? Totalmente. Porque te hace ver, en realidad, cómo sos. Claro.
1: Y la única chance que tenés de cambiar... Genuinamente entregándote a Dios. Humildad. Y ahí volvemos a lo mismo y siempre terminamos con lo mismo. Obediencia, pero el, la obediencia es un producto de la humildad, de vaciarse de todo. Y la honestidad de decir yo no puedo. Yo no puedo. Uno logra eso cuando tiene tiempo con Dios. Uh -huh. El tiempo también es fundamental. Porque no hay, no, hay, no hay calidad de relación cuando uno no tiene tiempo. O sea, nadie se pone de novio... Sin pasar tiempo con, uh -huh. con, su, con su novia. Uh -huh. A vos te puede gustar una chica, un chico. Pero de ahí a, a formar una pareja pasa mucho tiempo en el que vos tenés que conocer un montón de cuestiones. Y además ser muy honesto y decir, no, no es para mí. También. Le tenemos miedo. A veces le tenemos miedo a la honestidad. No, tenemos miedo a equivocarnos. Sí, sí, sí. Pero cuando nos hemos equivocado, <risa> nos cuesta ser honestos y decir, me equivoqué. Compré esto que no lo necesitaba, me queda mal. Me suena orgullo eso, ¿no? Oh, totalmente. <risa> solo, solo eso es, es orgullo, el ego. Pero el pasar tiempo de calidad, porque no sirve de nada, insisto, en interpretar correctamente la Biblia. Cuando uno no pasa tiempo con la Biblia, uh -huh. la Biblia te va a transformar porque es la palabra de Dios y tiene poder. Y tiene poder para cambiar vidas. Pero la Biblia por sí sola tiene poder porque es la palabra de Dios. Uh -huh. Si uno pasa tiempo... Con Dios, uno empieza a conocer a Dios y está ahí al alcance de la mano el conocerlo a Dios. Pero ese conocimiento me hace ver la falta de humildad, la falta de honestidad. Uh -huh. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de cuán lejos estoy y cuánta uh -huh. necesidad tengo. Pero el tiempo, en una, en una época donde parece que nos distraemos, cuanto más nos distraemos digitalmente, uh -huh. más nos desbalanceamos espiritualmente. Y hoy la tecnología es fuerte uh -huh. En cuanto a ventajas y a desventajas, pero cuanto más nos distraemos digitalmente, más nos desbalanceamos espiritualmente. Y vuelvo a decirte lo mismo, no es mala la tecnología, no, 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 porque no. estamos llegando gracias a la tecnología. Estamos usando un micrófono, una computadora, consolas de sonido, uh -huh. la magia de la radio que permite que estemos llegando. Siempre
0: existió la tecnología. Siempre. A ver, a partir del momento en que se escribió, eso es tecnología Totalmente. También. Hasta, hasta la escritura con La Biblia tecnología.
1: es tecnología. Sí. Pero hoy estamos bombardeados de tal manera que nos distrae. Y cuando esa distracción se hace tan fuerte, perdemos el balance espiritual. Por eso el tiempo, el buen tiempo, y yo no digo tiempo de calidad. Primero, tiempo de calidad, pero tiempo, abundancia de tiempo. Uh -huh. Y a mí me gusta el desayuno. Y hay gente que me dice, bueno, no, yo soy más partidario del, del almuerzo o de la cena. A ver, si vos te vas a hacer un viaje... No cargas el tanque del, del auto sí. de combustible cuando llegaste al destino. Imposible. Lo mismo pasa con el día a día. Uno necesita priorizar el tiempo, las primeras horas del tiempo, para tener una comunión con Dios. Y acá voy, voy a decir lo mismo. Vos le podés poner agua, el, el, el auto necesita agua, necesita aceite, pero si no tiene combustible, uh -huh. no funciona. Llenalo de agua, llenalo de aceite, pero si no tiene combustible, no anda el auto. Lo mismo nos pasa a nosotros. O sea, vos podés tener un buen libro, uh -huh. un libro que sea religioso, un buen libro, un libro devocional que hay uh -huh. muchos y que son muy buenos, que tienen historias fantásticas.
0: Pero es el desayuno de otro.
1: Exactamente. Qué buena analogía es que usaste, Lucho. Es el desayuno de otro. Iba a decirte eso, que la vida que vos estás leyendo en ese libro, en esa devoción matutina, puede ser tu vida también uh -huh. cuando te dejas... Cambiar por el, el poder de la palabra. Y que capaz que
0: tenés en ese plato del desayuno o la misma taza, tomás lo mismo
1: capaz, ¿no? Pero no deja de ser el desayuno de otro. El desayuno tiene que ser de uno. Totalmente. Y a vos te puede gustar desayunar salado, a mí dulce. y puede variar. Y la Biblia tiene todo, 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 porque uno encuentra en la Biblia una cosa... Uno se queda con la ganas de ir un poquito más. Cuando uno la empieza a estudiar, insisto, no estoy hablando de meterse en ese estudio todo, teológico, a ver, teórico uh -huh. de la Biblia, sino una cuestión práctica. Y empezar a practicar lo que la Biblia dice. Uh -huh. Es difícil amar a los enemigos. Pero cuando vos lo, lo intentás y empezás a practicar y empezás a mirar con otros ojos la uh -huh. vida... Partí de que no vas a poder sin la ayuda de Dios. No, imposible.
0: Pero mucho menos si ni siquiera escuchás lo que Dios dice. Exactamente. Pero
1: si lo escuchás y lo practicas y se genera un hábito, estás mucho más cerca del camino. Y lo bueno es que Jesús, a Jesús le gusta que estemos en el camino. No nos pone una meta. Él es el camino, la
0: verdad y la vida. Bien. Bueno, estamos hablando del hacer. Eh, hay un texto que a mí me parece que nos muestra lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Un Pablo que te dice que hace lo que no quiere hacer. Uh -huh. Y por otro lado, otro texto que te dice que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer. ¿Podemos hablar en el último bloque de algo de ¿Cómo eso? Cómo no. Vamos a hablar de eso. La última pausa y ya seguimos.